0: Bien, venir a presenciar el tema, todas las personas que nos siguen en las redes sociales, quienes van a escuchar los audios en el WhatsApp, traza la señal de la cruz sobre todos ellos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y te consagramos este lugar, todo, todo este lugar, la atmósfera, todo el ambiente, para que siempre fluya tu gracia y nada más que ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos. Me da mucho gusto verlos y, y ver que se dieron su tiempo para venir a prepararse. Algunos de ustedes me imagino que ya se han consagrado, eh, vienen a renovar su consagración. Bueno, voy a dividir este tema en dos partes. En la primera parte voy a hablar un poco de un poquito a modo de introducción para que sepamos un poco más cuál es la finalidad de esta consagración y para ello me voy a basar en el Catecismo de la Iglesia Católica eh, donde se nos habla un poquito sobre, sobre la importancia de, del, del bautismo, es el número 1213 y ¿por qué? porque San Luis María guiñón de Montfort, el que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción un libro precioso que se lo recomiendo, está en forma virtual quien pueda, quien guste, puede descargarlo, ¿verdad? Se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a María. Este libro, este francés, sacerdote francés, eh, tú, tiene muchos libros, tiene, eh, es, es un gran escritor, tiene otro que se llama El Secreto Admirable del Santo Rosario, eh, otro sobre la Virgen María también, pero en el, principalmente en El Tratado de la Verdadera Devoción dice que mucha gente es bautizada, muchísimos en todo el mundo somos bautizados, sin embargo, qué pocas personas, dice él, viven su ser de bautizados, y eso lo vemos claramente cuando se va a vivir el sacramento, ¿verdad? bueno, de repente cuando hablo, grito un poco, pero no van a pensar que estoy enojado, nada más que, pues me, me viví como 10 años en las casas del estudiante, y ahí era de todo eso de, de manifestaciones Y todo lógicamente ahorita pues no, no hago nada de eso Pero pues algo se me quedó de esos gritotes pero Entonces no van a pensar que estoy enojado ni nada de eso Bien Y dice San Luis Mucha gente se bautiza Y lo vemos en la actualidad Tú vas a ver que cada sábado en muchos lugares Se bautizan Y el Padre en, el, en un momento del, 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 del rito Del sacramento dice Renuncian a Satanás y a una voz, ¡sí renuncio! Y al poco rato, para celebrar que bautizaron al niño, caemos en vicios, a veces hasta en borracheras, o en desórdenes morales, y según horas antes dijimos, ¡renuncio a Satanás! Entonces dice San Luis, pues mucha gente no es consciente de, esa, de, de ese compromiso de ser bautizados, y vean qué grande es en el número 1213 del, del Catecismo de la Iglesia, donde habla sobre el sacramento del bautismo, y dice... El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado. Atentos a esto. Esto es lo principal. Dice, por el bautismo somos liberados del pecado. Para estar liberados, queridos hermanos, se, se requiere estar atados, ¿o no? Claro, porque si no, ¿de qué nos van a liberar? Y por eso es tan importante esto, dice, el bautismo, con el bautismo somos liberados. ¿Quién nos tiene atados? Pues el demonio. Así literal, dice San Juan Crisóstomo, dicen los santos padres, que antes de ser bautizados somos esclavos del demonio. Es fuerte esto, eh, hermanos. Porque entonces dirán, ah, entonces, los que no están bautizados, ¿Qué? Sí, suena fuerte. Pero lo que dice aquí el catecismo es eso: dice por el, por el bautismo, somos liberados del pecado. Bueno, y luego continúa diciendo, somos regenerados. ¿Y para ser regenerado qué se necesita? Okay. Estar mal. ¿no? Exactamente, para ser regenerado significa no estar regenerado, significa estar mal. ¿Cómo podemos decir que alguien ya tiene su salud? Porque antes estuvo enfermo y por eso dice que somos regenerados por lo cual quiere decir que, está, que estamos mal, estamos atados si somos regenerados como hijos de Dios, si somos regenerados como hijos de Dios quiere decir que antes de ser bautizados pues suena feo pero no somos hijos de Dios según aquí el catecismo somos criaturas de Dios, somos criaturas de Dios. Exactamente, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Atentos a estas palabras, somos incorporados a la iglesia. Esa iglesia que dice Mateo 16, 18, cuando, Pedro, cuando Jesús hace una pregunta, dice: ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y uno se viene a decir: unos dicen que Elías, otros que un profeta, otros que no sé qué. Y dice: Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y le dice Jesús: Dichoso eres tú. Porque no te, le, te lo ha revelado carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego vienen esas cuatro afirmaciones. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego agrega otra cosa. A ti te daré las llaves. Dice Isaías 20:21 que el que tiene las llaves debe ser considerado como un papa. Por eso le decimos papa al papa. Porque es como un papa para nosotros. Porque él tiene las Llaves y por eso, pero no fue todo. Le dice: Los poderes del infierno no prevalecerán. Fíjense bien, qué precioso es eso. O sea, somos parte de esa iglesia donde los poderes del infierno no prevalecerán. Es precioso eso. Pero agrega otra cosa: son cuatro cosas que le dice Jesús. Y le dice: Lo que ates aquí en la tierra quedará todo en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Era toda la potestad. Por eso, este catecismo que publicó Juan Pablo II, nosotros confiamos que es verdaderamente sana doctrina. Mañana en la primera lectura de, de la misa, vamos a ver eso como Pablo le dice a Tito, mantente en la sana doctrina, porque hay muchas desviaciones, ¿verdad? Miren qué tantas desviaciones hay que, hay gente que hasta se atreve a decir que Jesús es un arcángel, ¿eh? que Jesús es el arcángel Miguel, cuando se les olvida que en Juan 20:28 un incrédulo le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío, no le dijo Señor mío y San Miguel Arcángel mío. No. Pero fíjense cómo este, nos, nos atrevemos a decir cosas que no están en las Escrituras, por no estar en la sana doctrina. Y precisamente eso es la Iglesia. Nos incorporamos a esta Iglesia, dice y hechos partícipes de su misión. Eso es, fíjense qué riqueza hay en un numerito nada más del Catecismo de la Iglesia Católica en el 1213. Somos partícipes de esta misión. ¿De cuál misión? De la que dijo Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Y ya los santos nos han enseñado todo eso. Francisco de Asís que decía: vamos a ir a predicar y a veces con palabras, es decir, con nuestro testimonio. Y esa es la finalidad, queridos hermanos, de renovar los compromisos bautismales. Cuando éramos bebés nos llevó nuestro papá o nuestra mamá o nuestros padrinos y ellos fueron los que dijeron por nosotros ¡Sí renuncio! porque nosotros pues éramos unos bebés ustedes eran unos bebés estaban hasta llorando yo creo cuando les echaron el agua que iban a pensar en que estaban echándose todo el compromiso y iban a ser partícipes de todo el torrente de gracia de la iglesia ¿verdad? bendito sea Dios ¡qué bendición tan grande! dicen los místicos que no hay un solo bautizado que no sea voluntad de Dios es decir que Dios ya nos tiene elegidos misteriosamente para ser de su iglesia, para ser bautizados, y por eso San Luis, el que escribió este librito, el tratado de la verdadera devoción, dice, yo te propongo un modo en que tú renueves esos compromisos, eso que dijeron tus papás y padrinos cuando tú eras un bebé, ahora yo te propongo que tú lo hagas, pero ya ahora de grande, de joven, cuando ya eres consciente, y eso a conciencia la vamos a obtener, ahorita pues yo no digo que, que no la tengamos. Pero vale la pena actualizar las gracias y la información que Dios nos ha dado. Si no fuera así, nuestro Señor conoce nuestra psicología y por eso nada más habría una vez en toda la vida Navidad. Pero ¿cada cuánto hay Navidad? Cada año, para que no se nos olvide que hay alguien que vino a nacer por nosotros. Cada año celebramos la, también la cuaresma, que no se, olvide, se nos olvide que es necesario hacer penitencia, ayunar, sacrificio, porque así matamos un poco la, la carne y crece más el espíritu para que no se nos olvide, y por eso es importantísimo renovar estos compromisos bautismales. Pues bien, hasta ahí la primera parte. Ahora sí ya voy a pasar a la segunda parte para no extendernos tanto. Eh, en la primer, en, ahora, en la, primera, en la segunda parte de este tema del día de hoy, el tratado de la verdadera devoción, el método. ¿Verdad? Porque es de acuerdo a la diócesis, está ahorita eh, lo, lo de la famosa consa, consa, Consecratio Mundi, es la consagración mundial donde proponen un libro, ¿verdad? Pero también es el, según el método. La, nuestra diócesis ha propuesto también un, un método, ¿verdad? Eh, cuando estaba el cardenal Don Alberto eh, en, de Arzobispo, él... Eh, autorizó la edición de un libro donde se nos podíamos preparar para la consagración a la Virgen y nosotros vamos a estar tratando de apegarnos a ese libro porque si hay personas que nos van a seguir y si tienen algún otro libro, no se preocupen, va a haber un, pequeñas variaciones, pero yo les aseguro que el Espíritu Santo sopla y siempre nos lleva a donde mismo. Por eso hay, había personas que como que se conflictuaban un poco porque ellos ya están llevando la consagración en... Creo que les mandan unos audios, no sé, de, de algún método de Estados Unidos o de algún otro lugar, pero dice Nuestro Señor, dice el mismo San Pablo que en la Iglesia da diferentes carismas eh, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la necesidad. Por eso nosotros pode, nos podemos enriquecer con la predicación que suscita el Espíritu Santo en diferentes lugares del mundo. ¿Verdad? A lo mejor a algunos de ustedes les gusta más cómo predica el Padre Carlos Cancelado, a otros les gusta más cómo predica... ...el padre Daniel Gañón... ...o no sé, aquí a otro les guste cómo predica, no sé... ...pero siempre, si nosotros no perdemos de vista... ...la, la esencia de, de ser bautizados... ...de la caridad, nos tiene que llevar a donde mismo... ...siempre la consagración... ...porque renovar los compromisos bautismales... ...pues vamos a, a pasar a esta segunda parte... ...en este primer día se nos proponen las bienaventuranzas... ...voy a leer las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5... ...versículos del 1 al 19... Solamente las voy a leer de corrido y eh, la palabra de Dios, pues sí, hasta una palabra, hermanos, han hecho, han hecho tesis doctorales de una sola letra, imagínense nada más en la, de la Biblia, entonces cuánta riqueza no se puede sacar hasta de una sola palabra, ¿verdad? Un, un profesor, el, el doctor Trino Lomelí, nuestro profesor de Sagrada Escritura en el seminario, eh, nos comentaba de, no, otros sacerdotes, si no me equivoco, de, de, de un doctor que hizo su tesis solamente en la palabra Kai del griego, es decir, la letra I, ¿verdad? Imagínense el significado tan profundo que es la letra I en las escrituras. Entonces, pues, podríamos estar aquí un buen rato hablando de la Biblia y nunca se acabaría porque el que, el que la inspiró es, pues, Dios mismo y Dios es infinito. Les voy a dar la lectura y ahorita aterrizamos en algunas cosas. Dice... Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y cuando por mi causa, los acusen en falso de toda clase de males. Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. ¡Qué palabra de Dios tan preciosa! Voy a explicar solamente algunas bienaventuranzas. Recordemos que estamos en la primera etapa, serán 12 días de la primera etapa que es desprendernos del espíritu del mundo en la segunda etapa será conocernos a nosotros mismos tercera etapa de conocimiento de la Virgen María y cuarta etapa la principal que es el conocimiento de Jesucristo entonces para este, esta primera etapa de los primeros 12 días es desprendernos del espíritu del mundo y la primera propuesta son las bienaventuranzas, dice la primera bueno dice para empezar viendo la muchedumbre subió al monte y se sentó, el monte hermanos Sabemos que en las Escrituras el monte es el lugar en donde Dios habla. Recuerden en donde recibió Moisés las tablas de la ley? En el monte Sinaí, ¿verdad? En los montes. ¿En dónde se transfiguró Jesús? En el monte Tabor. Ahí es donde vio a Moisés y a Elías, ¿verdad? Signo de la, de la, de la ley y de la profecía. En el monte. Y ese monte ahora nosotros lo tenemos en el... Sagrario. Este es el monte más precioso que tenemos, ¿verdad? A donde hay que ir a escuchar a Dios. Ese monte. Bueno, subió al monte y se sentó. Qué bonito, ¿no? Que se sentó y empezó a hablar. Y comenzó con las bienaventuranzas. Primer bienaventuranza, hermanos. Que al mundo, miren, cual, muy, per, personas que estén sumergidísimas en el mundo, pensando solo en lo material, en el poder, en el placer, en el tener... Cuando escuchen estas reflexiones puede ser que se espanten o se escandalicen o piensen que estamos un poco locos, porque vean esto, bienaventurados los pobres, cuando el mundo nos enseña que, que aquí el que, más, el que más poder tiene es el que tiene uf, muchísimos, muchísimos bienes económicos, pero dice nuestro Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu que es queridos hermanos, dice Juan Pablo II, que ser pobres de espíritu no significa para empezar no tener dinero o sí tener dinero, eso es secundario, dice Mateo 6.33, busquen primero el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura, bueno, pero dice, dice este Juan Pablo II, que ser pobres de espíritu significa estar total y únicamente confiados en la providencia divina, estar confiados firmemente en nuestro Señor, desconfiar de nosotros mismos y confiar en Dios eso significa ser pobres de espíritu y el mundo nos enseña que siempre hay que tener seguridades, siempre hay que estar planeando. Vean ustedes, en este mes estamos en noviembre, pero ya las tiendas ya están vendiéndonos lo de diciembre, y luego en diciembre ya nos van a estar vendiendo lo de Reyes, y luego en día de Reyes van a estar preparándonos para ofreciendo este, hoteles y hospedajes para la Semana Santa y todo eso, porque no quieren que vivamos aquí, no quieren que vivamos hoy. El mundo no quiere que vivas tú hoy aquí, quiere que estés pensando y pensando y pensando en lo que vas a hacer, vas a hacer, vas a hacer. Con esto no quiero decir que no hay que ser previsores, pero nosotros debemos aprender siempre a vivir aquí. Por eso San Pablo dice, aprendan a vivir el día que se apellida de hoy. Eso es. Eso es ser pobres de espíritu. Porque, ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora viene una... Una bienaventuranza, hermanos, que no a cualquiera le gusta. Yo he escuchado muchísimo que nos acomodamos a nuestro gusto. Muchas veces cosas de la palabra de Dios. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los qué? Man mansos. Y luego hay gente que se dice, dice, no, yo soy manso, pero no menso. Y así nos vamos acomodando las cosas. La mansedumbre, hermanos, mansedumbre. En un, buen catecismo, en un buen catecismo, en un buen diccionario, mansedumbre se, se significa lo siguiente. Mansedumbre significa capacidad para no irritarse de nada. Esa es la mansedumbre. ¿Capacidad para qué? Imagínense nada más. Bienaventurados los mansos. ¿Y quién es el que nos da gran muestra de esa mansedumbre? Pues nuestro Señor. Veamos todos en, en toda la pasión cómo, cómo dice que lo insultaban, lo escupían. Ya los místicos nos revelan más cosas, ¿verdad? San Juan de la Cruz, eh, algunos otros santos nos revelan más cosas de cómo era la mansedumbre de nuestro Señor. O sea, ¿tan, tan grande era la mansedumbre? ¿Verdad? Si acaso nada más cuando dijo un, algo, pero dice, me parece que es Lorenzo Scupoli el que escribe ese librito del combate espiritual. Cuando un soldado lo golpea y le dice, Jesús, si he hablado mal, dime en qué hable mal. Pero si hable bien, ¿por qué me pegas? Eso fue lo único que dijo. No, no empezó a amenazar, ni van a ver, cuando resucite me las van a pagar. Jamás. La mansedumbre, ¿verdad? Entonces no se les olvida, mansedumbre es que capacidad para no irritarse de nada. Ya con ese concepto tú analízate si eres manso o no. Y si no, pues quiere decir que no estamos viviendo las bienaventuranzas, ¿verdad? Yo sé, que, yo sé que es difícil esto, pero dice el Papa Francisco, sí. cuando habla de esto, dice que no hay razón para irritarse, no hay razón para empezar todo alterado. Pero van a decir a algunos, bueno, ¿y entonces por qué Jesús este, hasta entró y con un látigo sacó a los vendedores de impuestos? Ah, bueno, pero hay mucha diferencia entre yo y Jesús, entre tú y Jesús, ¿verdad? Nosotros hay que empezar con la mansedumbre, y ya el Espíritu Santo quizá nos ilumine para hacer lo que hicieron algunos santos, por ejemplo, si no me equivoco creo que el Padre Pío una vez a un periodista sí le dijo muchas cosas, pero este periodista no se siente ofendido al contrario, se puso a llorar sus pecados nosotros si empezamos a insultar, pues si sí vamos a ofender, que vamos a suscitar que les vuelan sus pecados a los demás, ¿verdad? bueno siguiente bienaventuranza bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia la justicia en las escrituras es sinónimo de santidad Bienaventurados a los que tienen hambre y sed de vivir en santidad ya lo, lo demás de, del dar a cada quien lo que le corresponde y todo como marca una definición de justicia verdad eso sin duda si anhelamos nosotros vivir en santidad ya podremos ser justos verdad porque hay una justicia muy extraña a los ojos del mundo que se están acomodando mucho verdad aquí el que no transa no Avanza Pensamos que eso es una justicia ¿Verdad? Un día me fui a, fui a la villita a, la, a ver a la Virgen de Guadalupe Y me subí a un camión Y hasta había unos chilangos Se subieron unos chilangos ahí a vender chocolates Y fíjense cómo justificaban ellos su venta Decían Pásele, pásele Nosotros les ofrecemos chocolates Siempre robados Pero jamás caducados ¿Cómo ven ustedes? ¿Mm? Una justicia extraña ¿verdad? Entonces esa justicia es no, no la que habla aquí el, el Evangelio, ¿verdad? Uno siempre busca justificarse y pensando que es justo algo que no. Entonces, eh, entonces eso es, buscar la santidad. ¿verdad? Yo me sorprendo como a veces cuando queremos nosotros buscar, eh, eh, hacemos la oración, ¿verdad? No está mal para quienes nos siguen en el rezo del Rosario a las nueve y media de la noche, no está mal pedir por nuestra salud pero yo me sorprendo cómo pedimos mucho por la salud pero poca es la gente que dice Señor yo, yo te pido para que me concedas santificarme bien así venga lo que venga que yo me santifique no importa aunque haya contrariedades y dificultades pero que yo me santifique porque dice Hebreos capítulo 12 versículo 14 que sin santidad nadie verá al Señor <risa> hermanos o no, no tenemos otra opción o vivimos en santidad o, o dice Tomás de Kempis, o, o, este, o, o nos santificamos con cama de fuego en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, solamente así podremos ver al Señor. Vamos a continuar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ya nuestro Señor nos lo dijo en otro momento, ¿no? Siervo malo y perezoso, si sabes que yo siembro que yo cosecho menos siembro, ¿verdad? Pero, eh, bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la misericordia va en base a lo que él mismo dijo, con la vara que midas serás medido. Entonces nosotros debemos aprender a, a tener misericordia con todos. A mí se me, me llegó mucho un librito de San Alfonso María de Ligorio que se llama Práctica del amor a Jesucristo. Está también en, en, en Google para quien guste leerlo. Dice que nosotros aunque veamos el mal de los demás Así cosas horribles, horribles, horribles Dignas incluso aparentemente de contarlas y de empezar a, a hacer un juicio Dice que no hay razón para empezar a desprestigiar a nadie Así sea el peor, el peor, el peor Dice que no hay una razón Mira, Entonces aprendamos a ser misericordiosos Siempre Miren a mí me, los, santos padre, los, los padres del desierto, estos varones que se fueron a vivir en el desierto y que allí tuvieron luchas muy grandes contra el enemigo, nos dan gran enseñanza de, de, de virtud y de santidad. Eh, se cuenta en, en, las, en, en un libro que se llama Sentencias de los Padres del Desierto, que un monje, si no me equivoco, Elías se llamaba este monje, estaba a punto de morir, a punto de morir, estaba acostado ya, y sus discípulos le decían, oiga, Elías, ¿Cuánta paz se le ve en su corazón? Se le ve en sus ojos, perdón. ¿Cuánta paz transmite ahora que va a partir? ¿Ahora que está a punto de morirse? ¿Cuando otras personas tienen mucho miedo al juicio y todo? Usted en paz. ¿Qué es lo que le da tanta paz? Y fíjense lo que contestó este santo varón. Dice, lo que me da tanta paz es que nunca hablé mal de nadie. ¿Eh? Qué precioso es eso. Eh? Así es dice que tú ya sabes cómo vas a tener paz cuando te estés muriendo. Y yo también. Qué bonito sería eso, ¿eh? Que aprendamos a controlarnos. Porque dice San Pablo que juez solo es uno y, di y es Dios. Solo él, él se encarga. Nosotros solo, solamente vemos lo exterior, pero Dios ve las intenciones del corazón. Por eso, bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos obtendrán, ¿qué? Misericordia. Misericordia. Bien, ya para ir terminando, porque ya nos extendimos un poquito. Para ir terminando... Vamos a estudiar solamente dos bienaventuranzas más. Les digo, hay mucha riqueza, pudiéramos continuar. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos. En este me queda tantito? bienaventurado. Bienaventurados los qué? Los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero fíjense cómo nuestro Señor se llena la boca de, de, de tanta fuerza para decirnos lo siguiente. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan Y cuando por mi causa los acusen en falso de toda clase de males ¿De cuántas clases de males dice aquí? Toda clase de males Toda Toda hermanos Pero tenemos que ejercitarnos Porque a veces no soportamos ver a alguna persona que nos desprestigió O que habló mal de nosotros Luego luego queremos sacarle la lengua pelarle unos ojotes, torcerle la boca si nos enteramos que fulano habló mal de nosotros. Entonces ahí es, ahí es donde comenzamos, ahí es donde comienza este ejercicio de saber que esas personas son las que más nos ayudan a crecer en, en, en virtudes. Dice San Agustín, ¿cómo vas a, a vencer si nunca has luchado? ¿Verdad? Entonces tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y termino con el testimonio, un testimonio del cura de Arz que me gustó mucho con respecto a esto. Eh, dice en su biografía que, que lo, lo andaban, este, eh, vieron que ya estaba un poco grande, y su obispo dijo, le vamos a mandar un, un, un vicario al padre, a Juan María Vianney, al cura de Ars, y, y le mandaron un vicario, muy joven, y este vicario, eh, como que no le gustaba muy bien cómo era el cura de Ars, verdad, no le gustaba, porque el cura de Ars se levantaba a las, ¿qué?, dos de la mañana a confesar, dormía solamente dos horas, se comía una papa al día, y como que no le gustaba muy bien su estilo, pues, pues yo creo que siga pensando, pues a quién le va a gustar eso, a es uno que le encanta dormir y comer. Y este cuate hacía todo lo contrario. Y este y, y empezó a decir, no, ese padrecito, el vicario dice, no, ese padrecito, no sé qué va, eh, no sabe casi predicar, yo le puedo enseñar y así. Dice en su biografía que empezó así como a desprestigiarlo y la gente se enteró que maltrataba al padre, al, al cura de Ars, que el vicario maltrataba al, al cura de Ars. Y dijeron, no, ese padre como que trata muy mal al, al cura, al, a Juan, al padre Juan, Juan María viene, vamos a juntar firmas para correrlo. Y que se entera el padrecito, el cura de Ars, y dice, ya me enteré que andan juntando firmas para, para quitarme a mi vicario. Pero si él se va, yo me voy con él. Porque este es el único que me está ayudando a mí a crecer en virtudes. Es el único que me dice a mí la verdad. Fíjense en qué enseñanza de los santos, ¿verdad? Pues el mundo... Es todo lo contrario, no te dejes, véngate, etc. Bien, pues con eso terminamos nuestro primer día de preparación para la consagración. Vamos a terminar con las oraciones que nos propone el libro. Yo las hago y ustedes en su interior las van siguiendo. Son unas oraciones preciosas, oraciones antiguas, ¿verdad? Que nos ayudan mucho. Es el Veni el Creator, ese himno que entonan los los cardenales cuando van a elegir un nuevo